0: 哈喽，大家好，我是自爱练习生丙星星。最近上海天气转凉了，感觉已经有一点秋天的气息了。上班的时候呢，身边有很多同事，他们都会说我非常文静又很乖巧。但其实呢，我是一个有一点胆子挺大的人。就文静，他可能会预示着说你这个人很听话，你这个人是被动的。但是其实呢，我这个人非常喜欢主动，我喜欢去主动的表达爱意呀，还是表达感激也好。同时呢，我在和家人的相处当中，我最近也开始去尝试表达一些真实的感受，好像表达感受之后呢，就会显得更加的鲜活，也更加有力量。所以本期节目呢，来聊一下亲密关系里面的真诚，那俗称来说就是打直球。我将从恋爱、家庭和亲近的朋友这三个方面去展开。首先，第一部分聊一下感情。我在第二十五期有关于相亲软件的那个节目里面，我和大家提到说，我最近在和一位 ISTJ 接触，我觉得我和他的相处非常的舒适，甚至说有一点期待和他见面。那在这里来和大家说一下后续，就第一次见面之前呢，我看他照片，我会觉得说他长得有一点凶，然后有一点严肃，甚至说是看起来有一点痞坏的那种体育生，会喜欢穿卫衣啊，穿篮球鞋的那种人。啊，大家都知道，我其实喜欢的是那种看起来白白净净的、比较乖巧的男生。所以当天我去见他之前呢，我是有心理准备的，就是如果说当面来了一位黑皮体育生的话，我可能就没有感觉了，我就不会心动了。但是想着说，诶、哎，既然聊都聊了，就总归要见一下。嗯，我是那么想的。而到当天呢，我就是等在餐厅外面，因为还没有开门，十一点钟之后他们才开门，然后约的时间比较早。我就站在餐厅的门外，然后就看到说有一个穿着白色 T 恤，然后是那种黑色小熊的印花的一个人走过来，他当时戴的口罩是白色的，就显得整个人还挺白的，就讲真有一点超乎我的预期，就我有点认不出来，和照片的那种氛围是完全不一样的一个人。那我有一个习惯，就是说呢，哪怕我是矮人，我是内向的人，但我非常会照顾新的人。有时候我就会让自己变得活泼，变得健谈一点，会询问对方很多问题，努力的去让这个话题以及聊天不落地。但是有的时候我自己心里就知道说，说、哎、诶，这个是否有点显得太客套了，就不太自然，不是我真心所想，真心想要好奇他，想要问他一些什么，而只是说我害怕冷场。那这个技能，我感觉像是我上班的时候学到的，嗯，这确实是尊重对方以及让彼此都舒适一点的一种状态。毕竟上班不可能真正的就做你自己嘛。而、啊、那天呢可能是第一次见，然后彼此不太熟悉，但是我就发现说他确实是一个可以听得懂我在讲什么东西的人。比方说，我问他，你是不是最近不太打篮球啊？所以皮肤挺白的。他就会 get 到，然后反问我说：“你是有一点介意皮肤的肤色这件事情吗？”那别人如果听到这个，他可能只是会回复我说：“嗯，对，最近呢确实没有去打篮球，然后嗯，皮肤没有那么黑。”但是呢，对方这个 I s T J 他就是能听得懂我深层次的意思，我想要表达是什么，我真正的诉求是什么，同时他也会非常快速的在当下就询问我说。是不是这个意思？我理解是不是正确了？我就会觉得说他真的有在听我讲话。而后呢，就是非常莫名其妙的，我跟一个刚刚认识一个星期的人就说了很多很私密的事情，因为大家都知道我的原生家庭这个事情它很复杂。其实是挺难以切齿的，但是呢，我敢直接对他讲，并且是脸不红心不跳的，非常平静的去说出口，然后顺便也很大方的问问他说你介不介意这件事情啊？嗯，就是一个比较舒适的一个状态。那总的来说呢，反正现在大概是认识了三个多星期，然后我已经跟他在一起了。不过关系发展的这么快的原因呢，可能还是靠双方的真诚以及坦诚。那有一次我晚上出去玩，然后要自己回家，大概是九十点钟的时候。我这个人呢，就是不太敢自己一个人走夜路，所以我妈有时候就会教育我说：“你晚上如果很晚回来的话，最好还是不要自己一个人走在路上。”就她觉得说骑车也好，还是电瓶车也好，会比公交车啊走在路上会更加安全一点。然后那天呢，正好是要去那个地方，嗯，就是公交车会更方便。然后。骑车的话呢，会担心说晚上会不会下雨，嗯，所以说，嗯，就是选择说公交车过去。然后正好我就在想说，诶，顺水推舟一下，就是说想着说能否跟他打电话呢，我就不会太害怕晚上走夜路这件事情了。就虽然说可能也有一点私心的成分啊，不过也会有，就是说我是真的不敢走，就两方面的原因。然后呢，就很顺理成章的、很自然的就开始每天打电话。就我是一个不太喜欢搞暧昧的一个人，因为很多人搞暧昧的话，他其实是享受的是一种模糊的欲言又止的东西。你要去猜测说对方什么心意，对方这句话是喜欢的意思吗？他说这话到底是想干嘛呢？那平常的交流可能也是的，就欲拒还迎啊，会推拉这些。但是呢，猜测其实是非常耗心力，也非常耗费时间的。我就发现我不太享受这种暧昧的氛围了。于是呢，我就在这段关系里面，我开始打直球。那我直球的表现呢，就是主要是在于我表达我的真实的感受，我其实是一点也不害羞的。那这个呢，可能就跟做播客一样，我说我的情感、我的原生家庭之类的一些故事，我都会非常平静的去讲出来，也不会觉得说很不好意思。那我对他呢，其实也是这种感受。那我本来以为，嗯，他，你就 ISTJ， 他现在测了一下变成 ISTP， 他这种类型呢，其实有点像机器人，就比较木讷。那么我就想说，我多表达一点就好，我就不会奢求说他也跟我一样，就说很多。然后在跟他晚上聊天、晚上打电话的时候，我就会很说很多很多次跟他讲说，你声音很好听。如果你去做播客的话，肯定有非常多的人会夸你声音，到时候就没人夸我了。然后也会直接表达一些我在听友群里面跟大家讲的东西，我在微博里面讲的东西是非常亲密的，但是又是很真实的我当下的感受。比如说我在听友群里面有讲过说，说在当天我跟他见完就回去之后，然后我就说，诶、哎，我觉得他是非常理想的那种老公的类型。然后还有什么微博里面讲说，嗯、呃，周末早晨八点钟起床化妆，然后和他去见面，都觉得要比独处更开心。这是对于矮人来说非常非常高的一个评价。然后有时候也会想说，哎、呃，二十一岁就碰到一个很理想型的人，我就会觉得有点可惜，因为觉得哦、呃，离结婚还有很远很远，就会把这些东西非常原原本本的就告诉他。我感觉无论是谁听到这些都会。有点心动，就心里有所触动的吧。但我说这些呢，也只是说当下我想说，我觉得我说了之后我会开心，我会开心于自己的坦诚，以及说我是一个很爱表达的人。但有时候关系呢，就是会潜移默化去互相影响的。我就发现说他不是那种机器人的类型，他也会开始变得话很多，会分享一些他自己的故事，美好的会说，然后难以切齿的东西也会去说，就是这段关系。我和他的这段关系里面，我可以给到对方，他也可以给到我的，是一种非常极度的坦诚。那没在一起之前呢，我会害怕说会不会没机会在一起啊？他会不会之后就嗯发展不下去？然后在那个时候，他听到我说这些的时候，他会和我说：“但是我很想和你谈恋爱呀。”就原原本本的和我说这些，就会给到我一点安心的东西。然后他也会像我一样去表达说，如果我不跟你在一起的话，我应该会很难过的。就这些东西听了之后都会非常心动，然后我也会想回应，就是说，哎，我也很想啊，我也是。就这一些，就非常大大方方的去表达那一些真心的东西，这种感觉是很舒适的。那他也对我坦白，就是说呢，可能有很多男生他不太愿意向对方去展现自己脆弱的一面，他会觉得说，如果自己讲了，就是否暴露自己了，会处于一种下风的状态，这可能就是暧昧关系里面对方要互相拉扯的那种感受吧。不过说他看到我非常坦诚的去暴露自己，那他感觉自己也就没有什么很多的顾虑了，就也会像我一样就这么去做。那总的来说呢，每一段关系相处，它都有不同的模式。但是我在尝试一种新鲜的、坦诚且直球的一种表达方式，我非常喜欢，并且会一直延续下去。我也希望说，我以后的家庭关系也可以是这样的。嗯，就像是嗯，可以会比较直接的。嗯，无论是在小孩面前也好，都不会很害羞，然后会去比较大方的去表达对方的爱呀、啊，对小孩的爱这一些。我希望说我的家庭关系也可以是非常的直接的，非常的真诚的，喜欢他、爱他就要跟他说，要让他知道，让他心里面有这个安心的感觉。那说句题外话，以前觉得说我的节目是叫自爱练习生，那最好还是一个人爱自己的状态之下是最好的。我甚至在二零二二年的一个愿望里面就有说，我不想自己谈恋爱，因为可能我也不太自信，说就是我能很快的就学到说，哎，怎么自爱这件事情，我觉得说可能需要一些时间的沉淀。但是呢，在我遇到特别特别好的符合理想型的一个人之后，我感觉开启一段亲密关系是。对现在来说，更好的一个选择，而且我觉得我应该有这个能力，以及有这个心理准备去开启一段新的感情。那么我也是第一次体会到说这种坦诚表达的这种恋爱关系，那我也感觉还挺不错的。就虽然说恋爱真的很俗气，你就会很想和对方在一起，但是我也会努力地去保持自我的那一部分，它永远的存在。就哪怕是说我现在离开他，我依旧可以过得很开心、很充实。我有我自己的爱好，我有我自己的工作，有我自己的生活。我觉得说继续的努力的去生活这件事情和自爱这个议题是不冲突的。恋爱总归来说，对双方来讲，它只是生活当中的一部分。我还有很多很多需要去做、需要去在乎、需要去努力的一些事情。那第二部分的话，来说一下家庭。我以前呢，不是一个可以和家里人去坦然的聊起来爸妈离婚这件事情的一个人，因为我会情绪崩溃，可能就是因为说当时心里面没有放下。但是我在慢慢去练习独立、练习坚强之后呢，我就发现，哎，这个爸妈离婚这个事儿呢，他不太会伤害到我了，我也不太避讳去说这个事情，甚至可以在爷爷奶奶面前都比较坦诚的去聊这件事。那有一次呢，我在奶奶家吃饭，我就会问一些无厘头的问题，就像是我的姑妈她什么时候结婚呐、啊？我爸妈什么时候结婚的呀？谈了多久恋爱才结婚的呀？然后爷爷奶奶也会接着我的话茬，就是说，哎，你觉得说爸妈当时为什么他们两个人会离开呢？那我以前是一个听到这类话题就会情绪控制不住的人，我也会觉得说我是否不应该跟爷爷奶奶说这到底真相是什么？但我现在就学会了一个新的方法，就是你可以坦然的去打趣，并且真诚的告诉爷爷奶奶是为什么。我当时就跟爷爷奶奶说，嗯，是因为我妈她很幼稚，她像小孩一样，嗯，所以说她觉得嗯不喜欢了就分开呗。然后可能也是爷爷奶奶他第一次听到我这么说，他们也就觉得说好像对我表达一些他们心里真实的想法也是 O、okay、K 的，所以奶奶就会跟我讲，她其实有时候会想说她是否是。嗯，自己照顾我们太多了，因为以前一日三餐啊都是奶奶帮我们准备好的，打扫卫生啊，家里任何事情都不要管，就只需要说管好，呃，爸妈他们自己上班就行了。那爷爷的话他就不一样，爷爷的话他只会去照顾，嗯、呃，晚饭这个事情，那早饭啊之类的全部都是要，呃，娘娘还有姑父他们两个人去完成的。奶奶就会自责说，是否是因为他自己管太多的一个原因。然后导致爸妈他们两个人日子过得太好了，就可能会出现一些不太必要的矛盾。那么我当时就说，哎，就是因为说你管的很多嘛，我就知道说这个事情其实不太好，所以我说我现在才要学习怎么样去独立，我要学习烧菜，学习照顾自己，学习怎么样开车，这样我才不会一直都是一个小孩子，是一个生活非常舒坦的一个小孩。然后奶奶就会讲说，嗯，你还是非常棒的，奶奶还是很喜欢你的。而我们家还有一个特点呢，就是报喜不报忧。我想说可能很多家庭都是这样。我爸妈离婚那会儿，然后我爸就明确和我说，你千万千万不能告诉奶奶真相，你要瞒在心里面，否则如果你说出来的话呢，奶奶会很伤心的。于是呢，我就是瞒到现在一句话都没有说过。以前呢，我奶奶她自己压力也很大，她就会问我很多很多的问题，会问为什么妈妈会这样子想，要不你去努力一下，要把爸妈都拉回来。但是只有我心里知道说，说我妈是不可能和爸和爸爸再去再婚的。嗯，就会顶着非常多的压力，但是有一个字都没有讲。但是现在既然人都长大了，很多事情也都看淡了，就像是。好像跟爷爷奶奶去说一些自己比较脆弱的一面也是 OK 的，比方说我哥哥他有时候来吃饭，他就会说自己工作非常心酸，然后我也会去稍微展现一点自己不太坚强的一面，但这些才是真实的我。就可能也是基于这个，因为我比较坦诚，我跟他们去表达这些，所以有时候呢，爷爷就会和我说很多，他甚至都不敢跟爸爸和娘娘去讲的一些事情，因为如果他讲的话，爸爸和娘娘他们就会很担心，然后就会教导他们特别多，可能他自己心里面也很烦，嗯，也不太希望说可以给自己小孩有这么多的一些担心的情绪。然后他就跟我讲说，之前呢出了一个事情，因为奶奶在厨房里面要爬那种高的柜子、橱柜，要去拿里面的一个东西，结果就是说踩在椅子上面，不小心从椅子上摔下来了。不过还好，就是说没有什么事情。但是自那以后呢，他们就开始要请钟点工去每周过来打扫，他们就不会去爬高了。我当时才明白说，说以我爷爷奶奶这种一切事情他们都希望可以亲力亲为，都不希望麻烦别人的人，怎么可能会说自己去乖乖的去请一个钟点工呢？啊，我就知道说，哦，原来是这个原因，肯定是因为吃过苦头了，嗯，才会去做这样子的一个选择。但是我很开心的一点就是，我爷爷奶奶觉得我是可以说这一些事情的人，因为他们觉得。对我说了，没，他们也没什么压力，我不会担心过度，也不会妨碍他们很多，不会妨碍他们的生活。他们说这些忧愁的部分是没有任何的心理负担的，这是对于我们家来说很难得的一件事情。因为我们虽然非常爱彼此，但有时候也会为了说不让对方担心而去选择隐瞒很多，就选择自己去承担。但不过，有时候把一些话说出来其实是被允许的，反而就是说可以让你们彼此之间有更加深入的一些了解、一些理解。就像是很多人现在对我说：“如果你当初早一点向你爸爸去表达，你其实过得很辛苦，你想和爸爸生活在一起，可能我的人生轨迹就会截然不同。我可能依旧会像以前那种家教很严，然后被家里管教的非常好的女生。”我就记得小时候一二年级的时候，我爸妈会严格控制我玩游戏的时间、玩 iPad 的时间，他们就会把 iPad 想方设法的藏起来，藏在家里面。然后我当时就很想玩嘛，我就在家里翻箱倒柜的去找。我就记得有一次，他们好像把一个什么，嗯 i p o d 还是 iTouch， 就是没有打电话功能的一个像手机一样的一个东西，他们自己藏藏来藏去的，结果自己都忘记掉自己藏在哪里了，就消失了。在我爸妈离婚之后，我才知道说哦，如果有人管教，其实是一件很幸福的事情。他可能你小时候他会有一些叛逆的一些成分在，但是他会潜移默化的去影响你。你知道说你要好好学习，你做完作业了之后，你也要花时间去，嗯，提升自己，去做一些课外的习题，然后玩电脑啊什么的都需要时间的控制。但自从我和我妈开始生活之后呢，我更多的是一种自我的约束。因为虽然说爷爷奶奶他依旧会管我管得很严格，会告诉我怎么样做人，然后我爸爸也是，但是他们终究不是每天陪着我的，我就还是说，嗯，我知道自己应该怎么样子，应该好好学习，应该要做一个好学生，然后在人际关系上面、交往上面都要严以律己这些。嗯，不过这些都是后话。就是如果说我会想，我当初如果那么选择的话，我可能会开心许多，就起码不会高敏感这么严重，这么长时间，也不会恋爱脑这么长的时间，就是总想要说靠外界去给自己弥补一些什么。不过我觉得现在我已经走出了这么样子的一个阶段，嗯，就还是看在当下的一些事情，以及看在未来会更加好一点。那第三方面呢，聊一下亲密的朋友，朋友关系其实也算是一种亲密的关系。那九月一号正好是我和戴老师认识十五周年的纪念日，因为我和他是零八年上小学一年级就认识的那种朋友，在这么漫长的十五年这期间呢，一直保持非常亲密的关系。就说点比较有意思的。故事吧，我小学的时候呢，玩的好的朋友其实非常多，但是怎么样去认准说，嗯，戴老师就是那个关系最好的人，是有一次因为说我们做操，然后排队回去，在走楼梯的时候呢，就人很多嘛，大家都嗯熙熙攘攘的，就突然一下子有一个念头闪过来，我就发现，哎，我好像跟戴老师是关系最好的，他是我最好的一个朋友。不过说，我跟戴老师的联系是没有什么很刻意的东西的，永远都是非常无所谓的，比较佛系的那种，就对方不会有任何的压力。就初中那个时候，他一周都是住宿的，然后不让看手机，那一周之内都没有联系也无所谓，就我和他依旧关系特别好。然后我是一个特别喜欢去向他表达爱意的一个人。以前呢，我是在初中啊、高中也好，我都会向我身边所有的人，我的同学，很自豪的去介绍说，他是我最最最好的朋友。我们小学的时候就认识了，很多人甚至会羡慕我说，为什么你有这么好的一个朋友？我觉得我是无条件对他好的，对他好这件事情本身就让我觉得非常幸福、非常开心了。我不会去期待他还给我什么，就这个行为本身就很让人幸福。那戴老师的话，他其实是一个比较木讷的一个人，因为他比较理性，因为是替人，所以他对于感情那些东西呢，他不太会去表达。但是也是正因为是这样的人，所以我才更有勇气去说，会开玩笑跟他讲说：“难道你不喜欢我吗？难道你不爱我吗？”这时候呢，就不会收到一些比较肉麻的，让我有一些压力的一些回复，就类似于说：“哎呀，当然爱呀、啊！”就我就不会收到这些回复，反而就是可能是收到一些什么哈哈的表情，就一。一下子就过去，但我觉得这才是我比较喜欢的一种状态，就是对方不会回给我更强烈的一种情感。我希望说，嗯，彼此要么是平等的，要么就是说对方他心里面知道，但是不会那么肉麻。我就非常享受这种自由表达爱意这个事情，就比我说到同样的话都还要开心。我享受这种付出的感觉，爱人的感觉。之前戴老师他第一年去美国，然后过生日那一天可能就没人会给他庆祝，我就想说，嗯，要么给他准备一个礼物，哪怕当时是疫情非常麻烦，然后要漂洋过海的去寄快递给他，但我就会很开心，并且甚至有一点炫耀的意思，就是写微博说，有时候给予可以给到人双份的愉悦，爱这件事情就是让人动力满满，因为当时我要给他织围巾，要需要花很多的时间以及精力，我还开玩笑说。哎，这个世间所有的男人都不值得我给他织围巾，但是我们戴老师就是毫不犹豫的值得，然后他就会回我一些比较俏皮的表情包，就只要回这一些，我就觉得心情已经很好很好了。不过戴老师呢，他是一个非常会提供情绪价值的人。他在收到我的礼物之后，还特地给我拍了一个开箱的视频，就可以看到说，嗯，他拿出围巾，然后还拿出我的小礼物，甚至有一些惊喜，然后一些手写信。他看到这一些的时候，他的声音是非常愉悦、非常惊讶的。但每次看这个视频，就会觉得很幸福，因为你送礼物的时候，你看到对方很幸福，也会觉得说是非常非常开心的。你会觉得，嗯，付出的这一切都是值得的。那跟他的相处呢，也让我知道，说我喜欢这样的关系，能够不害羞的去表达一些情感。喜欢你，我就是想让你知道，让身边所有的人都知道，我非常自豪可以和你成为朋友，成为恋人。我就想要这样的关系。打只球真的很爽，很爽的一件事情。我在未来的亲密关系里面，在家庭关系里面，我也希望说可以做这样子的一个能坦诚表达爱的一个人。我希望我的小孩可以知道说，说这个人间是值得的，爱是可以给到人正向的力量的。那本期节目就到这里啦，大家也可以尝试着说去真诚地向重要的人、身边亲近的人去表达一些真实的感受，可能会有一些别样的收获，会让彼此之间的关系更加紧密、坚不可摧。同时，你也可以在小宇宙 APP、网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”找到我。欢迎你在苹果 Podcast 里给我打分。目前已经开通官方微博了，会分享日常还有碎碎念，可以直接搜索“自爱锤力播客”，或者是在播客的介绍栏里面点击链接。如果想加入听友群，请添加微信小助手，不上发小的拼音加一二零三备注听友群即可。我是一个在听友群里面会发非常多的废话的一个人。非常推荐大家可以进 群， 然后看我说废话和我聊天。那期待与你下期再 见， 祝你健 康， 祝你幸 福， 拜
1: 拜。Come get down on my knee. I'm your savior and I'll give you everything that you need. That you need. Submit to me. Come get down on my knee. I'm your savior and I'll give you everything that you need. Don't wanna hear it too deep. What I've sown, I'll continue to reap. I learned my keep. It was all good intentions. Did I forget to mention my God? Just trying to get money with my dogs. Is that so? I see it on your face. I can tell you're not okay. I know you're only seeking out the beauty in fulfilling your duty. The answers, it seems, are inside your own dreams. I see my mortality staring back at me. Niggas think I'm scared, niggas think I'm a bitch, but I ain't come prepared. I ain't know what this is. I slept like Jacob, a rock for a pillow. Run swift like Elijah away from the middle. Seen the world overindulged, maybe a little. But now your boy is up and I'm fit as a fiddle. Oh Lord Jehovah, was this I see? Bourgeoisie tryna silence me. They don't know what I've been through, don't know what I preach, seeing shit that you see up in your TV screen. Follow me to salvation, your mind still on plantations. The shepherd holds information, he gives it out as it's taken.